0: Pronto, chegamos. Glória a Deus. Vamos lá. Boa noite para todo mundo, galera do Zoom que tá aí. Pessoal aqui do YouTube, eu já tô vendo os comentários de vocês. Agora hoje eu consegui. E boa noite para todo mundo do Insta também. Bora conversar? Ó, vocês já sabem que a gente tá fazendo aí uma série de lives. Todas estão ficando gravadas e estão disponíveis lá no Insta e estão disponíveis no canal do YouTube, tá? A gente tá deixando pra vocês porque a gente ainda tá até criando ali uma playlist com todos os nãos que a gente carrega, vai ter uma série aí dos nãos dessas lives que a gente tá fazendo. Vão ter muitas pela frente até o final do ano, então vai ser bem legal, vai ter bastante conteúdo e vai ter muito exercício, dinâmica, prática e tal. Então, vai acompanhando aí e vai me dando feedback, né? Vai me dando feedback, manda no Insta, nos comentários, manda aí debaixo do, do. Aqui no. No YouTube também, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, vai mandando aí o feedback de vocês. Como é que tá sendo para vocês receber essas informações? De que forma isso tá contribuindo, colaborando aí no dia a dia de vocês, beleza? E assim a gente vai trocando cada vez mais, porque quanto mais eu vou ouvindo e entendendo vocês, melhor, mais. É, mais filtrado, né? Mais próximo de vocês vai ficando o conteúdo, certo? Bom, vocês estão sabendo que tá rolando a jornada, né? Então a jornada do poder é meu, tá rolando do dia, desde o dia 9 e vai terminar dia 15 de novembro. Dia 15, todos os vídeos saem do ar. Paulo, nem sei o que você que tá falando, eu nem sei o que você tá falando de jornada. Cara, jornada do poder é meu, a gente tá estudando, a gente tá entendendo por que, que uma parte nossa quer caminhar em direção aos nossos objetivos e uma outra parte rejeita aquilo, vai na contramão de tudo. Então a gente entende lá por que, que existe um não enorme dentro de mim, de vocês, que nos impedem de adquirir, de chegar, de alcançar naquilo que eu quero. Tá? Então é sobre isso que a gente vem conversando aí já tem duas semanas, é sobre isso que a gente conversa com detalhes na jornada, né, de forma bem detalhada, minuciosamente, então se você não está inscrito, se inscreve lá, é de graça. Dia 16, última turma do Open tá? Não tem outra turma esse ano. Então, se você quiser dar esse mergulho aí mais profundo, dia 16 a gente abre a última turma e vamos com tudo para sair desse 2020 aí, virar essa chave, arrancar esse não, que a gente carrega dentro da gente aí, para ser feliz, para viver a vida com leveza e alegria. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Qual que é o tema de hoje, gente? Qual que é o tema de hoje? O não... Ah, tá, deixa eu falar só mais uma coisa. Quem tá me assistindo aqui hoje, que não tá sabendo como é que essa galera tá no Zoom aqui comigo, ou que veio, viu acompanhando outras lives, eu interagindo com o pessoal, fazendo dinâmica e conversando, a gente gerou ali um passaporte que você adquire através de um link que nós mandamos para vocês, por apenas R$ 9,90. Você participa comigo de todas as lives durante o mês, tá? E aí você pode ser um dos escolhidos para conversar comigo, para entrar aqui ao vivo, de repente para participar de uma dinâmica, tá bom? Então, se você quiser, você manda para a gente aí a solicitação pedindo o link, ok? Seja bem-vinda, amiga. Você começou a ver os vídeos ontem, tem conteúdo pra caraca. Tem muita coisa boa aí para você conhecer. Então, vamos lá. Nosso papo de hoje. Qual que é a nossa conversa de hoje? o não que vive dentro de mim, o não que eu carrego para saber dizer não, para conseguir falar não. Então, como a gente tem feito todos os dias aqui, nós vamos refletir juntos sobre isso. A gente vai pensar junto sobre o que que o que que representa, o que que quer dizer essa ideia, esse esse comportamento, né? De não conseguir me posicionar diante de alguém, dizendo, olha, pra mim não dá, isso aqui não tá legal, não serve, não funciona assim. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, se esse é o seu caso, este papo é para você, tá? Ô Paula, e assim, no caso oposto, eu sou uma pessoa que eu de cara já falo não. Não é o nosso tema de hoje, mas você pode pegar a estrutura da explicação e você pode utilizar a estrutura da explicação para qualquer outro não que você carregue, tá? Porque o esqueleto da coisa, ele vai ser sempre o mesmo. Depois, a gente destrincha cada variável dentro de cada problema, comportamento, etc. Então, vamos lá, vamos olhar para esse aspecto. Pensa comigo aí, pensa comigo. Pensa em situações que você viveu na sua vida. Pensa aí. Situa alguma situação que você viveu na sua vida, que você falou assim, cara, como eu queria ter falado não. Pensa aí, vai. Qualquer coisa que você viveu por esses dias, aí você lembra daqui e fala assim, nossa, naquele momento eu queria ter falado não dá, não quero, não vou, não roubo. Você queria, mas se não foi o que você falou. Mas você queria ter falado não. Pensa. você pensa naquilo, você fala assim, cara, eu tava diante de uma situação que eu poderia olhar para aquela pessoa e falar, não posso, não dá, não tem condições, enfim, e eu não falei, eu retive, eu segurei a minha vontade, eu, sabe, engoli o que de fato era importante pra mim, sabe, eu segurei aquilo que eu entendia que ia me fazer bem, que era o certo para mim, o melhor para mim, que me beneficiava, para poder o quê? Esse é o ponto. Então, quando eu engoli aquele não e soltei aquele, tá bom, tudo bem, ah, sim, claro, ah, beleza, ou simplesmente não falei nada, ou ali, me omitiu diante daquela situação, o que que tá acontecendo ali? Vamos pensar juntos. Bom, se eu não consigo falar não pra outra pessoa, se eu não consigo me posicionar e dizer pra ela, não rola, é porque dentro de mim existe um não gigante pra olhar para o outro e, dois pontos, não atender os seus desejos. Não atender a sua expectativa. Contrariá-lo. Não agradá-lo conforme ele espera. Coloca... Tem um não para colocar a minha vontade acima da vontade do outro. Então, vamos acompanhar. Se eu não consigo falar não para alguém, é porque dentro de mim existe um não gigante que me impede de... Me colocar em primeiro lugar, fazer o que eu acho bom e correto para mim, ah, frustrar a expectativa do outro, não entregar o que o outro deseja receber, certo gente? Vocês estão acompanhando o que eu tô falando aí, todo mundo? Se eu não consigo falar não para outra pessoa, o que eu estou evitando é isso. Então o que que eu tô evitando eu tô evitando frustrar a expectativa daquela pessoa porque ela tá pedindo para mim fulano, você pode me emprestar o seu cálculo aí na padaria se ela tá me pedindo obviamente o que que ela espera como resposta, claro tô chave, vai lá uma vez que eu entendo que ela tá esperando o meu sim e a minha vontade é falar, cara, não não por N questões, não ou simplesmente porque eu não tô afim de emprestar o carro para você? Eu preciso ter assim um grande motivo? Só não quero? Se eu não me permito Se eu não me permito Ser espontâneo Naquilo que eu tô querendo naquele momento Se eu travo É porque eu tenho um bom motivo Para agir assim Inconscientemente Eu tenho um bom motivo Para não frustrar o outro não que eu tenha o poder de frustrar o outro. Mas a minha cabeça, que ainda não tem uma maturidade a nível de uma consciência mais expandida, ela ainda acredita que eu sou responsável pelo que o outro sente. Então, como eu ainda acredito que eu sou poderoso o bastante para causar no outro uma alegria ou uma frustração eu ainda acredito que se eu disser não para aquela pessoa, aquela cara que ela vai fazer, aquela murchada que ela vai dar, eu acredito que foi provocado por mim por mim, pelo não que eu dei para aquela pessoa ah, eu quero namorar com você eu não quero nossa, sua resposta me derrubou, não não foi o não do outro que te derrubou não é o seu não que vai derrubar o outro. O que derruba o outro, que está diante de você fazendo uma solicitação, é o grau de expectativa que ele colocou em cima do sim, que ele acha que você tem que, ou que você deveria, ou que qualquer coisa, que deveria vir um sim. Foi a expectativa que aquele que solicita criou, que broxou ele mesmo, e não o seu não, não foi o seu não, porque quando você vai viver uma experiência, ou quando você vai fazer um teste, ou quando você vai fazer um pedido para alguém, e você vai para isso de forma madura, o que é a forma madura? É aquela forma onde eu entendo que a vida real é 50-50, pode ser que sim, pode ser que não, Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Pode ser que eu receba um sim, pode ser que eu receba um não. Não é que a gente ainda brinca e fala assim, bom, se eu não for, o não já tá comigo. Então, assim, o não eu já tenho. Então, vamos ver se vem um sim. Se não vier, tô de boa. Porque se eu não fosse, se eu não tentasse, o não já era algo certo. Então, quando eu vou para coisa com uma cabeça boa, uma cabeça legal, sabendo que a vida é 50-50. Todos os dias eu pego meu carro e dirijo. Cara, quem dirige está sujeito a ter o carro roubado, ter uma roda roubada, bater o carro, bater em mim. Pô, não é óbvio? Cara, se você vai se relacionar, você está sujeito a seu companheiro morrer, você ser abandonada, no sentido de ele falar tchau, não serve mais pra mim, tem embora. De você ser traído, de Qualquer coisa, você tá sujeito a isso. Mas a pessoa, ela entra na relação, ela não quer saber do 50-50. e /50. Ela entra numa relação com o pé no mundo cor-de-rosa. Fora da realidade. Fora do mundo real, de como as coisas de fato acontecem. E coloca o seu grau de expectativa lá em cima. Nossa, se essa pessoa morrer, eu tô perdido. Nossa, se essa pessoa me deixar, pra mim acabou. Como assim? Você já tá entrando na guerra fracassado. Você já tá entrando na batalha perdendo a batalha. Porque esse medo que você coloca na frente, ele já existe, já é real dentro de você. Ele já está manifestado em você e pode ter certeza que vai vir mais do mesmo. Tá certo, gente? Então, primeiro eu tô levantando para vocês assim, né? Então, eu tô levantando o questionamento do porquê que eu não consigo falar, não. Porque eu acho que quando eu falo não, eu coloco esta pessoa que está recebendo esse não numa posição muito desconfortável. Porque eu acredito que aquele que pede, que solicita, é menor do que aquele que está sendo solicitado. E eu acredito que aquele que está sendo solicitado, uma vez que é maior, deveria sempre se curvar ao menor. Se eu tenho esse ponto de vista dentro de mim e não consigo falar não, o que isso me mostra? Lá atrás, no meu passado, na minha história, quando aquele que eu considerava maior foi solicitado por mim ou por alguém que eu amava e esse maior disse não... E esse maior se priorizou. E esse maior não se importou com a cara broxada do outro. E esse maior ficou de boa e falou não e ok, sem dar maiores explicações e justificativas. E isso me gerou uma dor: do tipo, como você pode ser tão ruim? Como você pode negar um sorvete para criança? Como você pode negar o dinheiro para a mamãe no cabeleireiro? Como você pode negar. Como assim? Como é que você tá falando não? Pra minha irmã, ela quer ir na festa, tá falando ela, tá chorando no quarto, e eu tô arrasada por causa dela? Vou. como é que você pode falar não pro meu pai? Você tinha tanto dinheiro, você podia ter dado a casa pra ele. Olha, vou. a gente teve que morar lá, na rua, por sua causa. Como que você falou não pro meu pai? Como, tia, que você falou não pra minha mãe quando... Então, assim, tá lá atrás, você tem que fazer o quê? Você vai ter que olhar lá para trás e ver. Deixa eu dar uma olhada na minha história. Todas as pessoas que representaram para mim o grande, que ia ser solicitado. Então eu vou observar quem são essas pessoas. Quando eu solicitava essa pessoa, ou quando alguém que eu amava solicitava essa pessoa, e essa pessoa não e aquilo me doía... essa dor... essa indignação que tá vivendo dentro de mim... etiquetou em cima do comportamento... priorize-se... siga ali o seu, a sua espontaneidade... não tá afim, não faça... respeite-se... coloque-se em primeiro lugar... não importa o que o outro vai achar... não importa o que o outro vai pensar... esse pacotinho de comportamentos e habilidades... Quando estava lá dentro do seu subconsciente, como possibilidade, probabilidade, e você se deparou com esse pacotinho de comportamentos e sentiu dor, lembra, subconsciente, afasta da dor aproxima do prazer. Quando aproxima do prazer, etiqueta a informação no meu inconsciente com sim. Quando afasta, porque sentiu dor, etiqueta com não. Paulo, entendi bem essa parte, está lá na jornada. Se inscreve na jornada e vai assistir as aulas, que eu explico isso Detalhadamente, então olha só: se você tem um não para esse tipo de comportamento, que é priorizar, se colocar em primeiro lugar, entender que se não faz sentido para você, ok, você falar não e tal, etc., etc., que você não é o responsável pelo que o outro sente, para você chegar nesse ponto na sua vida, no seu hoje, no momento presente, você vai ter que trocar essa dor lá atrás por amor. Você vai ter que olhar para aquele que representava na sua história o grande, o solicitado... Você vai ter que olhar para ele de que maneira? Você vai ter que olhar para ele e falar... Cara, que bacana a sua habilidade de falar não. Porque assim, mesmo diante da minha gritaria... Mesmo diante do meu choro... Mesmo diante da minha chantagem... Mesmo diante da família inteira te criticando... Você ficou do seu lado. Não fazia sentido para você, você não fez... Puta habilidade que você tem. Ai, gente, deixa eu falar. <risos> Cara, quando eu começo a falar desse negócio de habilidade, de excluir um lado, andar só com uma perninha, eu queria arrumar um boneco pra mostrar pra vocês como que isso funciona. E aí, ainda tá indo aqui. Eu olhei na internet e eu, achei, eu vi uma foto de uma boneca que ia ser muito legal pra representar. Gente, a boneca chegou, eu comprei. Cara, vou mostrar, tá? Ninguém assusta, vocês ficam aqui comigo? Gente, eu escondi a bicha, sabe por quê? Porque a bichinha é muito feia, não dá pra pôr ela ali junto com os bonequinhos. Gente, olha, como que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela de Candinha. Gente, olha a Candy. <risos> A bichinha tão estranha, gente. Vocês estão vendo? Olha as pernas. Eu procurei boneca pernuda, porque fazia sentido na explicação. Mas olha a Candy, gente. Ai, gente. Vocês conseguem ver a habilidade na Candy? Tem que incluir. Vocês veem beleza, alegria, leveza. Mas eu me assustei um pouco. Eu escondi ela. Se eu acordo de madrugada e me dou, deparo com um bicho desse... Gente do céu, que susto. Bom, vamos à Candinha. É o que temos, né? Vamos usar o que temos com leveza e alegria. Vou procurar uma bonequinha mais bonitinha. Ó, <risos> oh, mas o que acontece? Calma. Tá tímida ainda. Parece <risos> em público. O que acontece? Ó, oh, essas são as nossas perninhas. O que que são as perninhas? As nossas perninhas. Então, é a nossa força, né? De caminhar pela vida, tá? Então, a gente caminha em cima das duas perninhas. O que acontece? O que que acontece? Aí tem gente achando bonitinha, ainda falou, glória a Deus, ó, linda, bonitinha, viu, Candy? Tá vendo? É os olhos de quem vê que enxerga alguma coisa, você não, você não é nem bonita e nem feia, Candy. Os meus olhos que te enxergam é esquisito. sabe por quê? Vou te contar. Lá na minha infância, eu tinha medo de espírito, essas coisas. Ia na igreja, falava que o fofão era do capeta e que tinha um troço dentro do fofão. Então, quando eu vejo bonecos, me remete a essa memória, Candy. Não tem nada a ver com você, viu, princesinha? Tem a ver com as minhas dores. Pronto, gente, já fiz a minha terapia com candy já já estamos em paz com a glória do Senhor e é real. Essa terapiazinha que eu fiz, não estou mentindo, é real. Tá bom, tá aqui conosco, conosco agora. Muito bom, gente. O que acontece? Nós temos as duas pernas para andar pela vida, né? Então, a nossa vamos pisar, né? Fazer a nossa caminhadinha. Gente, a Candida é tão grande que eu não consigo mostrar ela inteira para quem tá no Zoom. Fia, tu cresceu, né? Aqui no Insta vai bem, ó. Mas no, no Zoom não dá pra ver direito. Não dá, gente. Tô tentando por inteira na... Ó. Ou você vê as pernas da Candy ou você vê o resto da Candy. Não dá. Vamos trabalhar só com as pernas dela, gente. Tá bom? As perninhas da Candy tá aqui. <risos> gente, isso é coisa da Ina. Amigo, você comprou o boneco errado. Eu tenho certeza. Eu pedi pra você comprar outra era pequenininha, acabei inteirinha aqui pra gente fazer o trabalho. Bichinha grande. Tá bom, gente, vamos lá. Ó, Tem que pôr a bicha aqui, ó. As pernas. Aí, o que acontece? As duas perninhas, o que que representam? Representam a ideia de unidade. Eu preciso andar em cima das duas pernas. Quando eu olho para um centro de habilidade e excluê-lo eu fico assim, ó. Dá para ver, gente, que a candida, ela, ela ficou meio pernetinha, ó. Aqui no Insta tá ótimo de ver, mas ali não dá para ver não. Então o que acontece? Dependendo do meu grau de rejeição àquela habilidade, eu vou ter uma deficiência aqui, ou assim, ou assim, ou eu vou anular completamente o lado oposto do que eu reconheço como bom, como justo, como adequado. Então, o que, que acontece? Eu vou caminhar pela vida exatamente como um indivíduo de uma perna encurtada. Quanto maior o grau de encurtamento, maior a dificuldade de caminhar, maior as dores no corpo, maior os problemas que eu vou ter e os desafios. Por quê? porque eu não estou em equilíbrio e quando eu estou em desequilíbrio eu gero um conflito no meu sistema o nosso sistema ele está habilitado para ser saudável quando vivido de forma harmônica e a harmonia está na espontaneidade ou seja, me deu vontade de correr, eu corri me deu vontade de correr, eu travei eu vou gerar um problema para mim porque veio um ímpeto de tal coisa e eu travei. E isso é natural de acontecer conosco. Porque nós travamos muitas coisas para poder viver em sociedade. E isso gera em nós diversos problemas. Diversas questões. Então a gente precisa ter consciência de que essa trava... Que é colocada para que a gente viva em sociedade, né? Eu não posso sair falando tudo que eu quero. Ah, eu tô com vontade de andar pelado. Eu não posso arrancar roupa e sair pela roupa. Até posso, né? Né, Jússia? A gente até pode, amiga, sair por aí, a Deus dará. Mas o que, que vai acontecer? A gente vai pagar o preço, como eu já expliquei para vocês, nós vamos ter ali a causa e a consequência, e a consequência na matéria, ela pode ser dolorida, complicada, certo? certo? No campo da abstração, do invisível, não existe um julgamento, não tem um certo e um errado, mas na matéria, eu vou pagar um preço disso. Paulo, o que você está falando? Então, que não tem certo e errado, vou fazer as coisas, não vou pagar nada? Vai, porque no campo da abstração existe o campo emocional. E aquilo que você julga, você colhe mais daquele julgamento. Então, eu vou, eu vou deixar esse tema do julgamento e do plantar e colher pra uma outra live, porque é extenso, longo, profundo, então a gente fala disso depois. Vamos focar nas nossas perninhas, nas, nas questões das habilidades aqui, tá? Vamos, vamos focar na Cândia. Então, assim, ó, se eu não tô andando com as duas perninhas em equilíbrio, eu tô gerando um problema pra mim. Tô desequilibrada, vou criar caos, vou criar doença, meu sistema tá em conflito. Como é que eu consigo harmonizar essas habilidades dentro de mim? Como é que eu consigo arrancar esse não que eu tenho dentro de mim pra me posicionar, pra me priorizar, pra fazer o que me importa? Amiga, o que você tá fazendo? Tô confusa. É porque a pessoa tava pedindo pra você aparecer inteira aqui no YouTube. Ah, não tava aparecendo inteira? Não, Hum, tá tá bom. Bom. Ah, queria ver, mas não é isso. É porque não aparece mesmo na câmera, nem nos zoom aparece. Eu tenho que puxar ela pra cima pra baixo, pra cima pra baixo, que ela é muito grande. Não, porque você porque... ah, daquele tá jeito aqui. Assim. Beleza. Então, gente, o que acontece? O que, que eu preciso entender? Dentro de mim tem um não pra falar não, pra me posicionar, pra deixar sair aquilo que eu quero que faz sentido pra mim. Se tem um não pra isso, é porque em algum momento do meu passado, ao experienciar uma situação. Onde houve esse comportamento, o que aconteceu? Doeu. Quando dói, o meu sistema automaticamente afasta de mim. Quando dá prazer, alegria, ele aproxima aquilo de mim. Então, ele etiqueta esse pacote emocional lá no meu inconsciente com uma etiquetinha de não ou sim. Eu tô com não pra falar não, certo? Tá aqui, Fiacante. Tá aqui. Tá? O que acontece? Se eu não trocar essa consciência do passado, que é uma consciência infantil, que é uma consciência imatura, que não tem a sabedoria que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu simplesmente vou me rasgar inteiro para conseguir falar esse não para criatura que está na minha frente. Não tem como eu ter uma atitude que lá no meu íntimo eu considere ela bizarra. Não tem como eu ter uma atitude que, no meu inconsciente, no meu íntimo, eu considero aquilo nojento e bizarro. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou falando? Que quando eu tenho uma atitude, humanamente falando, considerada horrível, bizarra, é porque no meu inconsciente, de alguma forma, eu entendi, captei o abstrato daquilo como sendo positivo, como sendo bom. Por isso que eu replico. Então, da mesma forma, se eu estivesse conversando aqui, por exemplo, com uma pessoa que tem... É, um ímpeto aí por estuprar outra Por machucar outra Por bater O que, que eu diria pra ele, meu amigo? Tem um sim dentro de você Que linkou Que juntou lá no seu inconsciente A ideia de que ao ter esse comportamento Você tá respeitando Você tá amando Você tá isso ou aquilo Da mesma forma que Hoje, quando você não consegue dizer não Você não consegue se posicionar esse prejudica Tem um não Pra que você faça aquilo que te beneficiaria O caminho é o mesmo, gente Das duas coisas Talvez você tá aí me ouvindo e você tem um segredo. Uma coisa que você guarda no coração que ninguém sabe. Nossa, Paulo, isso aqui é um troço que eu tenho até vergonha de falar. Ai, morro de vontade de... Sabe, eu vivo me segurando pra... Sabe, tem um troço aqui que nem feio, né? Humanamente falando, é feio. O que que acontece com isso? Em algum momento... Você não é ruim. Você não é ruim, você não é uma praga. Eu sei que parece, mas você não é não. Você não é uma praga, você não é ruim, nada disso. Você, lá no seu passado, assimilou esse comportamento com prazer com amor, com alegria então, esse ímpeto vem, não porque você é torto, tá errado, pecador porque você fez essa assimilação, precisa tratar, da mesma forma que a gente trata o que sabota os nossos intenções, objetivos e metas nessa pegada que a gente tá a gente também pode tratar aquelas coisas que a gente faz que a gente fala, meu, que que é isso, cara puta merda, não dá pra deixar isso aqui tá então assim, ó nosso ponto de partida eu já trouxe. E aí nós vamos destrinchar isso no detalhe. Como é que eu vou destrinchar isso no detalhe na minha vida, Paulo? Você vai fazer exatamente esse caminho que eu te ensinei. Então você vai colocar lá. Você vai se imaginar, né? Na frente da pessoa que você falou não. E você vai observar que... Aí a gente usa, o... aí a gente usa esse. Vou deixar a Cândia aqui de campo. Um Cai. Bom aí a gente usa esse então vamos lá tem um não dentro de mim para falar não e me posicionar lembra? sempre o amaranhado vários aspectos que eu tenho que observar sempre, então vamos lá primeiro aspecto esse pacote de comportamentos e habilidades foi negado por mim em algum momento se foi negado por mim, é que quando eu me deparei com ele, ele me trouxe dor, eu rejeitei isso, então, meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, tinha esse tipo de comportamento, quando eu via aquilo, me rasgava, eu não aceitava, aquilo pra mim era um absurdo, hoje me falta essa habilidade. Paula, meu pai era assim, e eu sou igual, eu odiava o que ele fazia, e eu sou igual, o que, que aconteceu, Paula? O que aconteceu é que, você, de fato, odiava o seu pai ser assim. Mas você abominava a sua mãe que não fazia nada. A tua dor, a tua indignação era muito maior pela tua mãe que não fazia nada do que pelo teu pai que agia daquela forma. Tá entendendo? Então, você tinha um grau de dor 10 quando você olhava pra tua mãe lá, igual, né? sim, olhando teu pai fazer tudo. E você tinha o grau de dor 7%. Pelo que teu pai fazia. Do que que teu inconsciente vai te livrar? Do grau de dor 10. E aí te sobra o outro. Então por isso que tu ficou igual àquilo que você tanto criticou e rejeitou. Deu para entender? Como é que a gente descobre por que que eu sou assim, assado? É assim que a gente vai se entender. Beleza. Então, um ponto lá do nosso negócio, do nosso enrosco da vida. O outro ponto dentro disso... Quando eu não me posiciono, a coisa vem eu travo, engulo, ah, vou. A pessoa sai. O que, que eu faço comigo? Oi, como você burro Como é que você fala isso? Vem um pacote de emoções quando eu vejo que eu não consigo me posicionar. Outro ponto para olhar. O que eu sinto diante daquela situação? Não. É por causa daquela situação. É um velho conhecido meu. Esse pacote de emoções é um velho conhecido meu. Eu preciso investigar. Opa, ela, cadê o passo a passo da investigação? Tá dentro do Open. Não tem como passar 500 mil meditações e todo o trabalho de limpeza impossível. Tem que conhecer e praticar. Conhecer e praticar. Conhecer e praticar. Por isso que é um treinamento de dois meses. Com conteúdo pra caraca. Mais de 50 horas lá de fora todos os bônus que a gente entrega pra clarear pra vocês fora esse tanto de live que eu tô fazendo, gente tem gente que fala assim ô oh, Paula, você fala tanto, tem coisa diferente no Open do que você fala aqui, porra lá tem um passo a passo que não tá aqui, né isso aqui, gente, é só a base pra gerar consciência pra você conseguir fazer a ferramenta entendeu? aqui comigo você tá, ó, aprendendo a entender a vida de uma outra forma Pra que? Com a consciência expandida, você consiga trabalhar com a ferramenta. Certo? Beleza. Tem outro ponto. Qual que é o outro nó? Outro, outra parte. Ó. Outra parte assim, ó. Cara. Se eu falasse não pra essa pessoa. Meu Deus. Que merda ia dar. Essa pessoa ia me abandonar. Essa pessoa ia falar que eu sou mesquinho. Essa pessoa ia falar que isso, que aquilo, que aquilo. Eu ia perder isso, isso, isso. Eu ia me sentir assim, assim, assim. Outro B.O. pra eu olhar. Por quê? Porque a forma que eu acredito que o outro vai reagir a mim, adivinha do que que se trata? Pensa, gente, usa usa a cabeça aí a forma que eu acredito eu tenho plena convicção que o outro vai agir comigo do que, que se trata isso se trata da forma como eu enxerguei e reagi a quem falava não o medo que eu tenho é de que essa pessoa que está na minha frente faça comigo o que eu fiz lá atrás me veja como eu vi o fulano lá atrás me julgue como eu julguei lá atrás entendeu? vocês estão entendendo o que eu estou falando? quando eu olho para você e falo assim Olivia, eu não vou te falar não sabe por quê, Lívia? porque assim se eu te falar não, você vai me difamar pro bairro inteiro você vai acabar comigo, você não vai me amar você vai destruir minha vida se eu tenho isso dentro de mim se eu tenho esse medo que você faça isso comigo é porque isso é conhecido por mim é porque lá atrás eu fiz isso com alguém ainda que de forma inconsciente eu fiz e o meu medo é que façam comigo, que me olhem, que me tratem, que pensem de mim como eu pensei daquela pessoa que teve um determinado comportamento. Eu morro de medo. Se você é uma pessoa muito crítica, você vai morrer de medo da crítica. porque Você já pensou se me aparece uma pessoa igual a mim, pra mim, eu tô perdida. Se essa pessoa fizer comigo o que eu faço com os outros, puh, tô na merda, tô perdida. Então, o meu medo nem é da pessoa, é de que ela seja igual a mim. Porque se ela for, lascou. Eu falo umas coisas que não é muito gostosa de engolir, né? É Sexta-feira, 8 e meia, 8 e 15, né, gente? Dia de pizza, né? Sei lá, de tomar um vinho, uma caipirinha, não sei. Vocês estão aqui ouvindo essa cara? <risos> Eu só vejo vocês se Cê arruma, se dá aquele negócio. Tá? Ah, vamos lá, nosso conhecimento, legal, legal, raiva é boa. Oi, <risos> gente. Mas isso vai promover nossa transformação. Isso vai promover nossa mudança real, genuína. E não superficial, né? Não os três passos da prosperidade. É, Paulo, você tem alguma coisa contra isso? Não, gente, eu fiz isso muito tempo. Os três, os oito, doze, 15 quinze, vinte. E tem o seu mérito. Tem o seu valor. Pô, se tem. Mas tem uma hora que você entende que a maior prosperidade do mundo, seu maior bem, é o seu mundo interno. Quando você se resolve com ele, você se harmoniza com esse troço aí, você é louco, tudo vai. Tudo vai. E o que não vai pra você tá indo. Porque a sua consciência mudou. Então, para você, quando não vai humanamente falando, na sua consciência tá indo. Porque você sabe que tudo coopera o seu bem. Você sabe que ali é crescimento. Então, para você tá indo. Aos olhos dos outros parou, aos olhos dos outros não rendeu, aos olhos dos outros não lucrou. Mas no seu tá dando certo. Você chega para alguém e fala assim, separei. A pessoa, putz, você fala, putz, o quê? Tudo coopera o meu bem. Tô indo para frente. Tô crescendo, tô desenvolvendo. O que, que você tá vendo aí? Coisa ruim? Eu não tô vendo coisa ruim, não. Tô vendo coisa boa. Aí você passa um tempo e você fala, voltei, a pessoa, putz. Aí você fala, putz, o quê? tô vendo crescimento, tô vendo oportunidade, tô vendo desenvolvimento então, é igual a Candy né, olhei pra Candy, e vi o quê? vi o bicho lá do meu passado né, que me assustava lá, que eu tinha medo, eu não vi a não era nem a Candy que eu tava reagindo, era a minha dor do passado lá, mas coitada, né, olhei pra ela e falei, ah, não é sei e a bicha ali, eu não sei qual é o grau de consciência dela, depois eu vou fazer uma análise com ela. Eu vou ver se ela pegou pra ela, ou se ela olhou pra mim e falou, ó, oh, isso não tem nada a ver comigo, eu sou linda com essas pernas aqui, esticadíssimas, eu sou linda, o problema é teu, é o troço teu que você tá vendo aí, não tem nada a ver comigo. Eu vou ver se ela já tem essa consciência mais madura, ou se ela falou, "Ah, ela falou que eu sou feia. Eu vou ver, vou descobrir, depois eu conto pra vocês, tá? E é assim que a gente vive. Alguém chega e... Prué! Despeja... Aí vai você fala, vixe, ó as dor dó saindo, você fala assim, ah, me falou isso. Me tratou assim, não acredito que você fez isso comigo. É assim que a gente faz, gente. E eu, vocês, todo mundo a gente faz isso. A diferença que eu brinco é que a gente pode ser como um elástico. Quando você tá no elástico, você estica, mas você volta ali pra tua consciência mais madura. Agora, quando você não tem ela, e você estica um dia, aí outro dia vem outro, vomita e você a dor, você estica de novo, ai meu Deus, como ninguém me ama. Aí vem outro, joga a, sua, a dor dele em cima de você, e fala, Ih, ninguém me ama mesmo. E aí isso vai se repetindo, se repetindo, você esticando elástico, é a maior, a maior história. Você fala, é, realmente ninguém me ama mesmo. E aquilo tá consolidado na sua vida como uma verdade absoluta. E você fadou ali a sua, o seu fracasso, a sua desgraça. Então, entendendo? que eu tô falando, então assim é legal a gente ter um elástico, o que que é o um elástico? é essa consciência que eu vou adquirindo devagarzinho, cada vez mais que eu vou praticando, eu vou esticando menos esse elástico, então você começa esticando por uma semana, aí você volta em si reflete, faz todos os exercícios que você tem que fazer que você aprende, todas as dinâmicas faz lá a sua avaliação, entende todos os pontos do seu emaranhado né, não coloca isso fora porque você já entende que não é nada fora, tá tudo dentro de você, tudo teu, né Cara, é muito foda viver assim, viu? Muito legal viver assim. Nossa, é muito bom. Eu acho que é a sensação mais próxima que a gente vai ter de liberdade. Impossível a gente sentir liberdade aqui, né? Trancado nesse corpo. Mas eu acho que é a sensação mais próxima de liberdade. Porque assim, não, você não tem o poder de destruir minha vida. Não, você não tem o poder de me fazer passar vergonha. Nem de me humilhar, nem de me entristecer. Não, você não tem esse poder. O poder é meu. Porra, é da hora viver assim. Vou te falar. Muito bom. Bom, o que mais? Então, se eu quero começar a falar não, obviamente eu quero começar a me priorizar, a me fazer bem, a cuidar de mim, né? a não me sobrecarregar para agradar os outros, a não me excluir para agradar os outros, a não me prejudicar por, entre aspas, amor aos outros, porque não tem nada de amor aos outros, eu acabei de provar isso para vocês. Vocês contam a história assim. Eu não acredito nada. O que, que vocês contam? Ai, sabe, Paula, por amor à minha mãe, eu falei que eu ia na casa dela domingo. Sabe Para não ficar chateada? Mentira. Você não falou não para sua mãe porque você morre de medo de ser julgada e taxada do jeito que você julgou, taxou alguém lá atrás. Então não me venha me falar que é por amor. Não é. É por causa da sua dor. Então, entender isso... Que eu tô explicando aqui, traz a gente muito mais pra uma consciência eu, comigo, o negócio é meu eu não tô fazendo isso pelo outro, eu não sou altruísta tem nada a ver, são os meus condicionamentos que geram um ímpeto aqui dentro de mim, de me fazer ir pela direita ou ir pela esquerda, e uma vez que eu tô ligada nisso, eu paro tanto de me afundar no poço, quanto de me elevar como se fosse um santo que só pensa no outro, tá? Então assim, se você tá falando não pra Deus e o mundo e se jogando no buraco você não tem nada de altruísta não tem nada de altruísta nisso, o que tem aí é uma dor enorme, gigante, um puta medo de receber uma crítica, um julgamento, etc, ô Paula, mas e se eu tratar essa dor, e aí vier o ímpeto de eu falar assim, era uma coisa que eu não sentia segurança, mas aí veio totalmente diferente, Totalmente diferente. A sua motivação ao falar aquele sim... Não é mais o medo do que vão pensar de você. Você livrou. Você se libertou disso. É simplesmente um... Tanto faz. Tipo assim... Tanto faz. Sabe assim... A pessoa chega na sua casa e fala... Posso pegar o copo? Pega. Tipo, não tem um peso agregado àquilo. Não tem um valor agregado àquilo. É, pega o copo. Tudo bem. Agora... Se você tiver dentro de você um peso, um valor, uma medida, um julgamento sobre alguém que chega na sua casa, encosta a mão no seu armário e levanta pra pegar um copo como sendo uma pessoa invasiva, intrusa, perigosa, você vai se incomodar. E aí não vai ser o tanto faz, tipo, ai pegou, ai que bom, se virou, então, ah, tanto faz. Não, vai bater um desconforto. Porque você, ao olhar para aquela situação... Coloca ali um peso, um valor... Dá uma interpretação para o que está acontecendo. E é isso que gera o teu desconforto... E não a mão da pessoa no teu armário para pegar o copo. Você acha que você está puto... Porque a pessoa botou a mão no teu armário... E foi, falou assim... Ah, posso pegar um copo aqui? Tipo, meio que sem esperar... Ou meio que te colocou uma saia justa... Como é que eu vou falar não? Ela já está com a mão lá, né? Puta situação tá entendendo? Nada te impediria de falar não de ir lá, tirar a mão dela e falar não na minha casa eu pego o um copo N ninguém tá te impedindo disso o que que tá te impedindo disso? o teu orgulho, que, o teu medo que foi gerado por uma dor do passado porque você não quer passar como o mal educado o grosseiro, o isso, porque você tem uma imagem santa e pura a zelar, né? então você não pode se comportar de forma espontânea entendeu? É isso, e isso não é de todo errado, nisso há uma sabedoria, porque para a gente viver aqui na vida humanizada, a gente precisa ter esse filtro, qual é a diferença? Quando eu tenho esse filtro sabendo que existe um filtro, existe uma grande diferença quando eu tenho um filtro e ajo com base no filtro sabendo que ele existe, e uma outra diferença é quando eu não ajo daquela forma e fico dando explicaçõezinhas, ou que eu sou uma merda ou que eu sou puro, ou pra baixo ou pra cima entendeu? ou eu justifico falando ah, oh, é por amor, é pelo bem é por... ou eu fico lá pra baixo ah, é porque eu não tô conta, é porque eu sou tão ruim tão incapaz, tudo tá quando eu sei que é apenas um filtro eu não me ponho nem pra cima nem pra baixo eu tô de boa, tô em harmonia com a coisa toda certo? olha lá a amiga falando, abrir a geladeira é feio não, abrir a geladeira não é feio nem bonito na cabeça dela tem uma representação ali, de invasão sabe, de falta de limite de falta de respeito e etc e se alguém chegar na, na casa dela e abrir a geladeira, vai gerar um sentimento nela não porque a pessoa abriu a geladeira mas porque ela atribui ao fato abrir a geladeira um peso, um valor e uma medida se fosse positivo e a pessoa abrisse a geladeira ai ah, que demais, é dos meus cheguei em casa e a geladeira, adorei quero casar com você se é o oposto, vai falar, Deus me livre, não me traga mais esse amigo aqui, júnior. Júnior, que amigo é esse que você me trouxe em casa, júnior, não me traga mais esse menino aqui. Invasivo, sem educação. Entendeu? Eu não tô reagindo à porta, à mão na porta. Eu tô reagindo ao peso, valor e medida que eu dou aquilo. Entendeu? Pois é. Tem um júnior aí ou não, amiga, nessa casa? Já avisa ele, você não me traga amigos que vão me botar a mão na minha geladeira, que eu vou esperar com cabo de vassoura. <risos> certo, gente? Então, gente, basicamente, sobre o não, as investigações que eu tenho que fazer é isso. Ter a consciência de que, se eu não falo não, cara, eu tô me botando numa posição de merda. Por quê? não tô me respeitando, tô passando por cima de mim, não vou me apoiar, vou me achar um lixo por ter falado dessa forma, vou reclamar pra caramba daquilo que eu vou fazer, vou ficar me, me machucando, sabe? Vou ficar me chicoteando enquanto eu estiver realizando aquela ação que eu não consegui falar não. Ou então, adivinha o que eu vou fazer? Porque eu sou incrível, meu sistema é incrível. Eu vou ficar doente. Olha que legal. Eu vou ficar doente porque eu não consegui falar não e a doença me livra, né? Desse B.O.zinho que eu arrumei, fulano, queria tanto. Não, olha, mas tava tudo preparado para isso, mas eu fiquei doente. Você acredita nisso, cara? Pois é. Nossa, como eu queria... Você acredita que eu chorei a manhã inteira? Como eu queria fazer isso para você? Chorei, eu chorei. Não vai dar, tô doente de cama, travado. Então aí você arruma um amigão que é a doença, né, um parceirão, pra te ajudar nessa missão... de como é que eu vou me livrar disso agora, entendeu? Ou você faz se arrebentando, ou você arruma um, um jeitinho de dar um, uma resolvida naquilo. Gente, eu fiz isso comigo, vocês não lembram que eu contei pra vocês? Que eu fiquei uma semana sem conseguir andar, travei a lombar, fiquei deitada no colchão... Uma semana. Adivinha o que tinha que acontecer naquela semana? Tinha que escrever um livro. Uma oh, coisa simples. Só escrever um livrinho. E na Paula, esse livro tem que ficar pronto até tal data. que. Porque tem um curso que eu não sei o que. E eu bababá, bababá, não consegui falar não, é, precisa. Travou tudo. O que, que aconteceu? Tive que cancelar minha agenda inteira de pacientes da semana. O livro saiu. Olha que beleza. E eu fiquei toda travada. Esse ático aqui ainda me lembra do meu B.O. para me lembrar. Você não me arrume mais disso, hein? Pelo amor de Deus. A gente faz, gente. Vocês acham o quê? Que eu tô aqui falando com vocês e nada eu faço? Nossa, eu atingi a iluminação. Misericórdia, gente. Olha o que eu tô atraindo para mim. Você olha no espelho aí. <risos> Se eu atraio mais do que eu sou, eu não sou não sou eu que tô, tô aqui. Olha o tanto de BO que você tem na sua vida. Nós estamos do mesmo tamanho. O quê? Você acha o quê? Que eu iluminei e tô atraindo você aqui comigo? Cheio de chabu aí pra resolver? Claro que não. Somos do mesmo tamanho. A única diferença é que talvez eu tô te contando uma coisa que você ainda não conhece. Eu conheço. Então, quando isso acontece, eu falo, meu. Eu tô criando essa doença no meu corpo... E ela é minha amiga... Ela tá aqui me protegendo de alguma coisa... Ela tá me dando algo de bom... O que de bom? O que, que eu tô ganhando? Qual que é o movimento que tá acontecendo? Cara, olha isso... Tive que cancelar minha agenda inteira... O livro vai sair... Porque eu ficava o dia inteiro deitada... Digitando o livro... Saiu, né? Entendeu? Então... Aí você vai analisando... Preço que eu paguei... Resultado que eu tive... Precisava ser assim... Podia ser diferente e tal, por que, que eu tive tanta resistência, ou de eu mesma cancelar os clientes, remarcar, ou de falar não, não dá pra fazer o livro agora, vai ter que esperar, por que eu tive essa resistência? Por causa desse orgulho, não, eu não quero parecer a pessoa que não entrega, eu não quero parecer preguiçosa, eu não quero parecer que não dá conta, por causa do quê? De uma dor, porque quando eu olhava lá atrás a minha mãe que acordava 10 horas da manhã, eu falava, como é que pode? Meu pai 6 horas pula da cama, mas essa velha acorda 9, 10 horas folgada, cara folgada, porque ela acorda dorme duas, três horas da manhã faz que ela quer, ficar. meu, que folga os pais dos meus amigos, tudo acorda cinco da manhã, tal adivinha quem teve, quem foi até demitida porque não chegava na hora do trabalho ah! hoje não hoje eu harmonizei com mamãe, amo mamãe ando acordando que horas, amiga? É, seis, e meia. seis e meia olha o que uma harmonia não faz, gente, cadê as perninhas de Candy que eu okay. equilibrei Ina ficou chocada, seis e meia, estou plena, desperta e feliz, não acordava, podia despertador, o bumbo, o carnaval no meu quarto, não tinha Jesus, e quando acordava era um mau, um mau humor, e acordava reclamando, e falava, meu Deus, odeio acordar cedo, puta merda, um dia eu vou trabalhar pra mim, que eu não quero acordar cedo, eu vou fazer meus horários, gente do céu, que loucura, Aí fui, arrumei o consultório, sabe que horas eu atendia? É das 5 às 2 da manhã no consultório. Comecei a ficar destruída, aí eu vi que o oposto em desequilíbrio, ó, também não funciona. Porque os opostos, uma perninha sem a outra, não funciona. Eu preciso saber que vão ter momentos que eu preciso acordar mais tarde, dormir mais tarde, vão ter momentos que eu posso acordar mais cedo, dormir mais cedo. Esse equilíbrio, harmonizar tudo como sendo bom, maravilhoso e perfeito, é andar em cima das duas pernas equilibradas. Entendeu? Minha mãe assiste minhas lives... Ela, olha... Ela fica sabendo todos os mínimos detalhes. É engraçado. Depois ela... Ai, eu vi sua live. Você foi lá falar que eu acordava. Mãe, é a sua habilidade. Você é poderosa, entendeu? Porque você dormia a hora que você bem entendia. Acordava a hora que você bem entendia. Sua vida andava. Este é o seu poder. E eu habilitei em mim esse poder. Agora tudo está fluindo. Tá? Gente, é isso. Acho que deu por hoje, né? Deu, não? Levantamos as variáveis. Entendemos o, o AUE do nosso bolão, né? Da nossa mistura. Entendemos que temos que olhar para trás, rever essas dores lá atrás, incluir essa habilidade, admirar, né? Tirar, resgatar esse meu eu do passado, tirar ele daquela dor, né? Conversar com, essa minha, com esse meu in, mundo interno que percebia aquele comportamento como sendo algo destrutivo, ruim, sacana. E pior, né? Eu acreditava que era aquele comportamento que me causava dor. Hoje, na maturidade que a gente vai tendo da consciência, a gente pode sentar com aquela criança e falar: olha, Flaninho isso é uma habilidade, sabe, de você se priorizar, de você entender o seu lar, hoje, você não tem seu pai, você não tem sua mãe, você tem seis anos, 4, três, dois, 12, sabe, não dá, ele tem os motivos, dentro dele, ele tem bons motivos para falar esse não, então, cara, se você não quiser ali na frente, se sacanear, sabe, não ter esse poder pessoal, não conseguir se colocar, não xinga esse cara, não tenha raiva, entende, Habilidade. O oposto disso também é uma habilidade. O saber ceder, ser flexível, também é uma habilidade. E a gente precisa das duas para viver bem na vida. Não adianta a gente só ser flexível o tempo todo. E não adianta a gente só ser rígido o tempo todo. Não vai rolar, não vai funcionar. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Essa é a boa conversa que eu vou ter comigo. Tanto no momento presente, quanto no, no passado. E aí, para quem quiser todos os mínimos detalhes de como a gente faz isso, essa técnica, na profundidade, pra realmente arrancar esses nãos que a gente tem pra tudo, não só o não pra falar não, né? Não pra um monte de coisa que a gente tem. Tem lá o passo a passo do Open. Aproveita a última turma que vai abrir, dia 16 de novembro. Gente, sério. É o melhor presente que você pode se dar. Melhor presente, melhor presente de final de ano, melhor presente de Natal, melhor presente do que... O que você imaginar, eu garanto pra você que se você aprender a viver a sua vida, é o melhor presente presente que você pode se dar, é o melhor presente que você pode se dar Olha os depoimentos, conversa com quem é aluno do Open, pergunta aí, na, aberto aqui nas redes, ao vivo, pergunta. Cara, você fez? Como é que é? Vale a pena? De fato, é verdade o que a Paula tá falando? É o melhor presente que a gente pode se dar na vida? Realmente, isso vale muito a pena? Isso transforma mesmo a minha vida? É, é verdade isso? Pergunte para as pessoas aleatórias, não precisa ser as meninas que estão comigo no esporte, qualquer um, qualquer um desde o primeiro até o, o de agora, sabe, façam essa pesquisa se você tem essa dúvida no coração sabe, pô, você vai se dar um presente você vai se dar um, um agrado, você vai fazer algo por você, cara, eu faço o open sério você vai ver o que é poder porque é muito forte o trabalho vocês estão sentindo só no nosso papo aqui, quanta coisa vocês estão vendo, aprendendo entendendo imagina aprender a olhar pra dentro de si mesmo, não é verdade gente, isso não tem preço cara Tá? Então é isso, meus amores. Agora beleza, vamos relaxar, né? Vamos relaxar, vamos se amar. Curtir aí a sexta-feira, tá bom? Descansem, brinque, dá risada das desgraças, dá risada de tudo, porque a gente é uma comédia mesmo, entendeu? Essa nossa cabeça aí é uma cabeça infantil, do mesmo jeito que a gente ri da criança. A gente não ri da criança quando enfia o pé na boca, a gente não ri da criança quando escorrega, a gente não ri quando a criança faz tiro no sofá, <risos> né? Fez tudo cocô no sofá, sai, assim, ha. <risos> a gente ri da gente, né? Ai, não poderia ter feito isso. Pô, ri de você. Sabe, ri de você. Aproveite esse fim de semana, assiste umas coisas engraçadas, uma coisa divertida. Ai, ativa essa energia aí do bom humor, da alegria, da leveza. Vamos trabalhar isso um pouco. Beleza, gente? Fechou? Beijo no coração. Semana que vem tem mais. Beijão. Semana que vem nada, gente. Domingo? É isso. Domingo, 10 horas da noite. Quero só ver quem vai... Ó, oh, não tem desculpa, hein? Domingo, 10 horas da noite, tu já fez tudo, tá? Tu já brigou, fez as pazes, viu, desviu, já mandou as visitas embora, já arrumou a cozinha, você já fez tudo, tá? Já cuidou do seu carro, já cuidou dos seus filhos, 10 da noite. Põe as crianças pra dormir, dá leite com ribotri, brincadeira. Põe pra dormir e aí você vem, 10 da noite, conversar comigo aqui. Fechou? Beijo! Tchau!